0: Saludamos a todos nuestros auditores. Eh, El día de hoy, iniciando un nuevo capítulo de nuestro programa Un Instante con las Sagradas Escrituras, que se transmite a través de la Radio Pinamar en el 107.9 de la frecuencia modulada. Y usted también nos puede sintonizar a través de la página web de de la radio, ¿no es cierto? En el sitio de la radio, eh, radiopinamar.cl. Radio Pinamar. Bien, saludamos a nuestro hermano Andrés que siempre nos acompaña en este programa.
1: Muchas gracias, Pastor. Un saludo a todas las personas que que siempre nos están escuchando y y sintonizando. Bueno, ¿qué tenemos para hoy, Andrés? Bueno, para hoy vamos a, a continuar con nuestro estudio del libro de Mateo. Vamos al capítulo 5 y vamos a leer los versículos 33 33 al 37, una sección que se denomina normalmente Jesús y los juramentos.
0: Vamos a leer entonces Mateo capítulo 5 versículo 33 al 37.
1: Dice: Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede.
0: Bueno, aquí nos encontramos una vez más a el contraste entre la enseñanza cultural, podríamos decir nosotros, que había recibido la, la gente en Israel. La tradición. Y la tradición, ¿no es cierto? Y, y el sentido, este pleró, esta, esta, esta ley completada que Jesús viene a, a, a mostrarnos, ¿no es cierto? Y comienza siempre diciendo, Oís, eh, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás sino cumplirás al Señor tus juramentos. De alguna manera, eh, aquí nosotros comenzamos a ver eh, cómo es que realmente un hijo de Dios se relaciona con Dios eh, en base, ¿no es cierto?, a una, a una a una comunicación muy distinta a la que quizás nosotros como cultura religiosa tenemos. Eh, nosotros escuchamos muchas veces eh, hacer juramentos a las personas por Dios como una manera... de de dar un un alto índice de veracidad a lo que están diciendo entonces oye te lo juro por Dios dicen entonces eh, esto que se usa muchas veces de manera cultural incluso en el pueblo de Dios eh, es algo que reviste una inmensa eh, importancia cuando vemos desde Dios lo que realmente significa este concepto de jurar o de perjurar
1: así es Así es, el perjurar cierto, hace relación con, con romper un juramento. Un juramento, ¿cierto? exactamente. Con, con, con romper con algo con lo cual yo me había comprometido. Sino que, que lo ¿qué es que lo que se decía antiguamente? Que no hay que hacer eso, sino que uno debe cumplir al Señor todos los juramentos. Exacto. Sí, Jesucristo es muy tajante y dice que nosotros no debemos jurar, como dice ahí, en ninguna
0: manera. <risa> claro, o sea, inmediatamente ya... Eh, eh, produce un, un corte absoluto a a, este, a esta práctica de ejecutar un juramento por la, como forma de, 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 de alguna manera de, de, de verificar o de favorecer nuestra declaración como una verdad. Claro. Seguramente estos ejemplos que,
1: que pone Jesús eran ejemplos de, de su época, que la gente juraba, bueno, de hecho hoy en día juran por el cielo, pero en esa época también seguramente juraban por el cielo, o por la tierra, o por Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, ¿cierto? Por la cabeza, que dice ahí, o, eh, o por ninguna otra cosa, digamos, en el fondo. Pero, pero probablemente en esa época se juraban principalmente por esas cosas. Hoy en día quizás eh, no se jura por Jerusalén, <ríe> en, en caso particular de Chile, Pero sí se puede jurar por muchas cosas, por mi madre, por mi padre, por mi familia, por mi abuelita. Y y el Señor nos llama de manera
0: muy tajante a no jurar por nada. Claro, eso, ¿sabes? Eh, Quizás sería interesante un poco establecer lo que que significa a grosso modo el concepto de un juramento. Porque incluso equivocadamente en nuestra cultura política chilena hoy día, ¿no es cierto?, Eh, los ministros cuando juran si no creen en dios eh, ellos dicen promete porque asocian la palabra juramento única y exclusivamente con con, con un concepto religioso que el catolicismo romano ha ha introducido en todos sus niveles Eh, y eso es una cuota grande ignorancia de de nuestros gobernantes porque el concepto de juramento eh, no está eh, asociado únicamente a lo que es nuestra relación con dios de hecho Dice claramente que no juremos por no. nada que tenga que ver con Dios. Por lo tanto, eh, esta cachaña atea que hacen algunos pseudointelectuales, ¿no es cierto?, de los gobiernos. como el que tenemos ahora. Eh, es una, una demostración más de la ignorancia que los, que los embarga. Entonces, el concepto de jurar. implicaba siempre que el, el objeto o la persona por la cual alguien realizaba ese juramento. era muchísimo mayor Que el que hacía el juramento. Entonces eh, decía, por eso jurar por la ciudad de Jerusalén, en fin, todo por lo que se juraba, siempre alguien no va a jurar por una hormiga, no te juro por esa hormiga que va ahí, que no. ¿Me entiendes? O sea, inmediatamente el concepto de juramento implicaba que lo que nosotros comprometíamos en nuestro juramento eh, era muchísimo mayor que nosotros mismos. Entonces, eh, el Señor está diciendo esto porque efectivamente impide que los juramentos se realicen porque el juramento, ¿no es cierto?, implicaba necesariamente el cumplimiento. Cuando Dios en el Antiguo Testamento jura, Él jura por Él mismo, por Él mismo, ¿no es cierto?, porque no hay nada más grande que Él, no hay nada más grande que Él. Entonces Él dice esto del juramento es algo que nosotros como cristianos, como como hijos de Dios, no debemos practicar en el sentido no es cierto de la liviandad con que se le da porque necesariamente cuando nosotros hoy día somos no es cierto eh, enfrentados a una declaración dice claramente el versículo 37 que como cristianos sabemos que no debemos mentir por lo tanto nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no y eso ya es suficiente Ese es suficiente esa es la manera de operar el juramento implicaba también que la persona que lo hacía quedaba de alguna manera eh, prendido como prenda, ¿no es cierto?, a, 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 a la situación por la cual juraba. Entonces, mira, que me caiga un rayo si yo te estoy mintiendo. O sea, Y, y gracias a Dios que Dios no toma en consideración los juramentos, porque si no, la población del mundo sería mucho menor de la que hay por, por la cantidad de perjuros o de falsos testimonios que hay en, 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 en relación lo ¿no cierto a la declaración. Lo que Dios está diciendo finalmente con esto es que no hay un elemento externo y que nosotros tenemos que en definitiva tomar conciencia de que si somos hijos de Dios y ahora me enfoco netamente en nosotros, eh, nosotros tenemos que decir la verdad, tenemos que expresar la verdad, nosotros no tenemos ni el poder ni la autorización, ni la venia de Dios para jurar o comprometer cualquier otra cosa en función de la verdad. Yo no puedo decir, mira, yo te juro por mis hijos que, que es verdad esto. Claro. O sea, mis hijos no tienen nada que ver en esto. Mi sí tiene que ser sí, mi no tiene que ser no. Yo no, no pesco ni comprometo otro, eh, otra persona, otro concepto, una ciudad como el caso de Jerusalén o lo que sea, dentro de mi eh, credibilidad. Lo que pasa es que también hoy día estamos frente a una... Situación eh, donde la verdad eh, escasea, donde prácticamente las personas eh, tienen que ser careadas permanentemente para, para, para determinar una verdad. ¿Por qué? Porque lo que está más instaurado es la mentira. Entonces ya hoy día el juramento por lo que sea, ¿no es cierto?, eh, no tiene tampoco ningún valor. Por mayor valor. Hasta antes de, 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 de todos estos movimientos, ¿no es cierto?, Posmodernistas. de alguna manera eh, en los Estados Unidos se usaba la Biblia como una representación, ¿no es cierto?, para que las personas que iban a prestar una declaración colocaban su mano y de alguna manera ellos estaban... Eh, comprometiendo la, la, la honra de Dios en, 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 en la declaración que iban a, a hacer.
1: Sí, pero eso eso era un llamado en el fondo a la conciencia. A la conciencia de la, de la persona. persona, no
0: aseguraba nada. No aseguraba nada, o sea, un juramento no asegura nada.
1: Bueno, y eso se mantiene hoy en día, pero se mantiene más bien como Exacto. una tradición. Es decir. Por
0: supuesto, imagínate tú y yo, o yo vamos al banco y decimos, mira, me puedes prestar 15 millones de pesos, yo te juro por mis hijos que te lo voy a pagar. Yo creo que además del guardia llamarían al manicomio, ¿no es cierto? Porque hoy día nadie, nadie, la palabra nuestra no vale nada, no vale nada. Por lo tanto, si ya nuestra palabra está tan eh, desvalorizada, con mayor razón debemos nosotros evitar y, y eliminar el uso y el compromiso de Dios o las cosas de Dios en nuestras declaraciones, nuestro sí es sí, nuestro no es no, sencillo. Verdadero. Es bastante claro, bastante simple,
1: digamos, pero tiene un, un, un gran efecto, digamos, en, en, en un cristiano, en un hijo de Dios, en alguien que cree en la palabra, que es que no debemos mentir por nada, por ningún motivo, no hay ninguna excusa. Ah, algo que, que muchas veces se comenta y se pregunta cuando hacemos clases a los niños, eh, es que nos dicen, pero ¿y qué pasa con las mentiras blancas? ¿Qué pasa con. con, con cuando... Cuando alguien me dice no pero esto es una mentira blanca esto es una mentira con una buena intención etcétera digamos eh, no existe eso la palabra es bastante tajante en ese sentido cuando el Señor nos dice sea vuestro sí sí vuestro
0: no 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 existen mentiras blancas sí es una situación que no es fácil en algunos casos yo creo que en la gran mayoría de los casos nosotros cuando hacemos este tipo de decimos este tipo de mentira no estamos bajo ningún tipo de presión Eh, mayor, Por lo tanto, lo que voy a decir es un ejemplo extremo que creo que en muy pocas oportunidades se se produce. Pero me recuerdo una película que vi yo de de, de alemanes, la la, la típica de alemanes persiguiendo judíos, ¿no es cierto? Y que un coronel alemán entra en la casa de un italiano, perdón, de un francés. Y el francés tenía escondida a toda una familia judía, desde la abuela hasta, hasta el, el, el más pequeño de la familia, los tenía escondidos en una especie de subterráneo, que no que, que, que era, era como un piso falso y abajo estaba. Y los comienzan a interrogar. Y, y entonces ahí, imagínate, la, la, obviamente la pregunta que le hacen es, ¿Usted tiene judíos escondidos aquí? Imagínate, ¿qué, qué, qué responde? Entonces te das cuenta, o se hace una situación eh, tal, muy, muy extrema. Muy extrema. Muy extrema. Claro, que, eh, obviamente, podría llevar, en ese caso, a, 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 a la persona a realizar un, un cuestionamiento de conciencia.
1: Pero, que... sí si, pero sin embargo, Carlito, en, en esa circunstancia, por ejemplo, si esa persona es cristiana... Que, ese es y, el punto. Y, y, y el tema es, ¿qué pasa con nosotros que somos cristianos? ¿Qué pasa? Muchas
0: veces se nos hacen a nosotros preguntas que no queremos responder. Lógico, la, 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 el asunto es ¿vas a, ¿vas a confiar en la mentira o en Dios? Es, ese es el punto, por extremo que parezca. Lo traigo a colación porque obviamente es sumamente extremo. La gran mayoría de nosotros, eh, cuando hacemos una mentira entre comillas blancas, no nos han puesto ni siquiera un, un lápiz vic en, en, en el pecho. O sea, es como que es, es como un deporte nacional el decir una mentira eh, eh, por pequeña que resulte. Pero nosotros estamos
1: perfectamente habilitados y autorizados para responder y decir, en realidad, yo no quiero responder esa pregunta. Exacto. O me abstengo de responder, o en este momento no te voy a dar esa respuesta. Es decir, nada me obliga a mí a dar una respuesta. Nada. Y siempre, y eso es lo otro que uno debe estar eh, sujeto a la palabra, siempre va a ser para mal, siempre va a ser para mal, cuando el Señor dice que no debemos jurar jamás por nada, son palabras absolutas, es decir, no existe la la excepción,
0: por así decir. Sí, es un tema que, como digo, como muchos de los temas que la la Escritura trata tan claramente, tan profundamente, eh, son temas que de alguna manera a nuestra cultura actual eh, resulta prácticamente imposible de, 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 de soslayar y, 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 y de alguna manera de aplicar por eso es que estamos enfocados principalmente y la Biblia está enfocada principalmente en aquellos como decías tú, que han nacido de nuevo, que creen en la escritura y que tienen el poder de Dios para hacer esto, esto para esto es lo que necesitamos el poder de Dios, no para hacer trucos de magia ni ni, ni cosas que milagros de alguna, milagros de esas características que los hay, pero el Señor los hace conforme a su voluntad este es el, un, este este el este verdadero, verdadero milagro, milagro cuando sí. alguien está frente a una situación donde el decir la verdad le puede costar la vida a él y a toda una, una, una cantidad de personas eh, está dispuesto a hacerlo. Entonces eh, eh, nuestros hermanos en la iglesia primitiva y muchos a lo largo de los siglos han, han estado en situaciones extremas donde el negar la fe les habría garantizado eh, la vida física y, 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 y verdaderamente prefirieron ¿no, es cierto? no negar a Jesús, no mentir, cuando decían, usted eh, es, es cristiano, cree en, en Cristo y esto, y bueno, sí, sí, eso les costaba la vida, no, no venía un milagro que los salvaba de la hoguera o de los leones. Entonces, tenemos que ver esa 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 situación, ¿no es cierto?, como una realidad en, en, en nuestra vida actual. Yo me acuerdo, por ejemplo,
1: un testimonio de, de algunos hermanos en Cristo de China, que, que, que habían recibido al Señor y que tenían una, una Biblia escondida. Y obviamente... Eh, fueron a su hogar a a buscar dónde estaba la Biblia y ellos se negaron a decir dónde estaba la Biblia. O sea, tal como te decía, no, no voy a responder a tu pregunta. No te voy a mentir y no te voy a responder. Pero yo tengo que enfrentar las consecuencias de decir eso. Y ellos tuvieron que morir. Su hijo menor tuvo que morir por culpa de eso, pero qué tremendo testimonio para toda su familia, sus hermanos, sus papás que vieron los frutos que van a venir mucho después, versus los frutos en el sentido negativo, es decir, la maldición que vendría de estar vivo por culpa de una mentira. Uh-huh. ¿Mm? Estaba leyendo acá en eh, la carta de Santiago, capítulo 5, versículo 12, que dice... Pero sobre todo, hermanos míos, le dice, sobre todas las cosas, está hablando Santiago, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Somos condenados nosotros entonces al hacer cualquier tipo de juramento. Eh, eh, Se repite, se recalca, no son palabras de Jesús que, que, que se mencionaron una sola vez y que la iglesia no les hizo caso, no las consideró, no, se repiten y se enseñan una y otra vez
0: a la iglesia. Así es, eh, vamos a ir a una pausa musical y al regreso continuamos con el capítulo 5 de Mateo. Bien, ya regresamos de nuestra pausa musical y estamos aquí fuera de micrófono comentando algunas cosas relacionadas con lo que significa... Este término de jurar, ¿no es cierto?, y de de, de, que está quizás en nuestra cultura eh, tan arraigado. Yo me recuerdo cuando niño, hace muchos años atrás, siempre habían... Se se juraba siempre porque en el fondo se sabía de alguna manera que no teníamos credibilidad. Entonces pescábamos estos juramentos eh, permanentemente en en nuestras conversaciones y en nuestros juegos de niños. Pero Jesús, ¿no es cierto?, nos dice claramente que lo importante es que nosotros siempre tengamos una actitud correcta frente a a la verdad y que seamos nosotros portadores de la verdad, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Por supuesto que va a haber consecuencias de una respuesta y va a haber consecuencias de otra respuesta y nosotros, ¿no es cierto?, tenemos que saber que el, el, el comprometernos con la verdad, eh, y me refiero por supuesto a la palabra, a la Biblia y todo esto, que podemos extender mucho el tema de la mentira, porque por ejemplo hoy día en lo que es la predicación del Evangelio, se predica un Evangelio mentiroso, un Evangelio que no, no es el Evangelio bíblico, justamente porque el hacer la predicación del Evangelio bíblico de manera completa... Y tal cual como la Biblia lo, lo, lo enseña, generaría y genera mucho anticuerpo en, en, en las personas en términos generales. Pero es ahí, ¿no es cierto?, la, la, el desafío para nosotros como cristianos en eh, estar siempre dispuestos a decir la verdad.
1: Ahora, eh, otro tema también, que, que aparte de que siempre un cristiano debe decir la verdad, ¿eh? está el tema de cómo debemos decir la verdad. ¿Cómo debemos expresar esta verdad? Porque acuérdense lo que estábamos viendo desde eh, el principio, el capítulo 23, versículo 23 de Mateo, que dice que lo más importante de la ley es la justicia, la misericordia y la fe. Dentro de la misericordia es muy importante el cómo yo voy a decir esa verdad. Si alguien, por ejemplo, yo sé que el papá de alguien murió, no puedo llegar y acercarme a la persona y decirle, oye, ¿sabes qué? Tu papá murió. ¿Le estoy diciendo la verdad? Claro que le estoy diciendo la verdad. Tienes que serlo, Pero, digamos, mucho más pensando en la persona. Pensando en la persona, teniendo misericordia, puede, poniéndome yo
0: en su lugar, digamos. Puede decir, den un paso adelante todos los que han perdido a su padre.
1: <risa> y tú también. ¿les? No, tampoco, Carlito. Es, no, no es la idea, no es la idea. Leamos, por favor, el libro de Colosenses, capítulo 4, versículos 6 en adelante. Colosenses, capítulo 4, Versículo 6 en adelante dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sea siempre vuestra palabra con gracia, con un regalo inmerecido, con, con un sazón, con, sazonada con sal. Es decir, no basta lo que yo diga, no más que sea verdad, sino que como yo lo diga puede ser tan importante como lo que yo estoy diciendo. Yo le puedo decir a una persona algo, y particularmente ocurre entre nosotros, digamos, en en, en la iglesia, si yo voy a corregir a un hermano o a una hermana, si yo voy a exhortarla, si yo voy a animar a esa persona, el cómo yo lo hago es tan importante que las mismas palabras que salen de mi boca. Es decir, yo puedo perfectamente tener toda la razón en corregir a un hermano o a una hermana, Pero la forma en que yo se lo digo es tan bruta, por así decir, que la otra persona termina enojándose conmigo. Y al final yo tengo que pedir perdón porque en realidad se me pasó la mano.
0: Sí, yo creo que eh, eh, el el Señor nos dice claramente en su palabra. Y paradojalmente diríamos nosotros lo que tú estás leyendo fue escrito por el apóstol Pablo que no se caracterizaba precisamente por ser un hombre muy suave, en no. su, él le dice Gálatas, estúpido, ¿quién, quién los lo hechizó? Eh, en fin, usa una terminología que por nosotros podríamos tratar de, de o podríamos catalogarla muchas veces como como de brutal, pero el punto por, es, por eso es que el tema de la forma eh, eh, tiene que ver también con, con, el, con el corazón con que nosotros hacemos algo, cuando lo que estabas tú diciendo acerca de corregir a alguien porque a veces nosotros podemos ser, en el, me estoy poniendo en el otro extremo, usar mucho de la melosidad, ¿no es cierto? Pero nuestro corazón es malo porque queremos que la otra persona realmente eh, eh, experimente un dolor adicional por la situación. ¿me, me, Entonces, es muy importante el, el, la intención sincera delante de Dios... Eh, la la elección del momento, en fin, hay una serie de elementos que la Biblia nos enseña y que el llamado es justamente que nosotros los observemos y los practiquemos, porque eh, no se trata de ser políticamente correcto, pero tampoco de ser brutal, eh, sino de tener un corazón sincero al momento de de hacerlo. O sea, realmente cuando nosotros, y me voy a tomar de tu ejemplo una vez más, vemos que un hermano está en una situación equivocada, pecaminosa, eh, tenemos tres opciones. Una, hacer como que no lo vimos, lo cual es pecado. Dos, tomarlo, ¿no es cierto?, y y hacer de eso una una discusión eh, por por nuestra forma de de tratarla, ¿no es cierto? O tres, que es lo que debiéramos hacer nosotros, orar al Señor, eh, pero tampoco vamos a estar un año orando, porque entonces significa orar quizás hasta en el mismo momento para que el Señor nos dé un corazón eh, sincero al momento de hacer la corrección y tal como dice el Señor, Él pondrá sus palabras también en en nuestra boca, porque el el deseo de nuestro corazón es eh, efectivamente poder, eh, debe ser el correcto, debe ser el recto. Es como muchas veces pasa con los predicadores que dicen que aman el predicar, pero... La pregunta que siempre uno debe hacerse es realmente amo a quienes les predico, porque de lo contrario puede ser una situación que esté eh, trunca en la parte más importante eh, de lo que estamos exhortando, lo estamos haciendo en amor.
1: Sí, en el mundo mundo, muchas veces nosotros encontramos eh, un poco, por así decir, asociado a esto de que sea vuestra palabra sazonada con sal, eh, encontramos lo que es eh, el otro extremo que es la manipulación. Es esa, decir,
0: esa era la palabra que estaba buscando. Claro, o sea, lo que
1: encontramos en el mundo hay técnicas para manipular, libros que dicen cómo obtener todo lo que tú quieras de la otra persona. Eh, eh, sumándole el lomo, ¿cierto? Eh, eh, adulando a la persona Y fíjate que son técnicas tan primitivas Pero que hasta el día de hoy dan resultados eh, porque si el ser humano excelente. es el mismo Sí, has bajado de peso, estás más delgado ¿Qué te hiciste en el peso, claro. eh, Sí, te la digamos, estás lleno de... de... Técnicas y tácticas en el mundo para para poder manipular a las personas, para poder eh, hacer que que se sientan más próximos. Exactamente. Pero lo que está escrito acá no va en esa línea. Esas palabras sazonadas con sal, eh, esas esas palabras que que tienen que tener gracia, que dice eh, Colosense, eh, en el fondo va mucho más allá y como bien dices tú, tiene que ver con el segundo gran mandamiento de Jesucristo, ¿cierto? Que debemos amarnos unos a otros, como Él nos ha amado, hacer al prójimo, como uno quiere ser tratado, digamos. A eso va, digamos, a yo ponerme en el lugar del otro, al amor. Va al amor, pero no al amor del mundo, sino el amor sí. de Dios, amor que, que, que es mucho más completo, mucho más sacrificial, eh, y no a esto de obtener lo que yo quiero y siempre pensar en mí.
0: Sí, además el gesto de amor más grande que nosotros podemos hacer por alguien con un corazón eh, genuinamente interesado en el bienestar del, de nuestro hermano, del, del, del prójimo, es eh, justamente usar palabras sazonadas con sal. No nos olvidemos que la sal nos principalmente, y, y es lo más probable, es que el, 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 el sentido real de, de, de la expresión del apóstol tenga que ver con el hecho de, eh, de poder impedir la corrupción más que que en la elección quizás un poco eh, manipuladora de las palabras, sino que muchas veces nosotros vemos que una persona está realmente eh, en una situación abiertamente pecaminosa y, y nosotros nos vamos como quien dice por la rama. Por, por el deseo de no provocar una y, claro. y, y lo bien no lo está si, diciendo si
1: viene una persona carlito a ti el día de mañana y te dice eh, una persona que no es cristiana y te dice oye disculpa tú eres pastor sí yo soy pastor ya oye ¿qué es eso de, del infierno yo no acaso me no voy a ir al infierno o sea palabra no sazonada con sal sería sí te va a ir al infierno eternamente etc cosa que estarías diciendo la verdad técnicamente uno está diciendo la verdad Pero esas no son palabras sazonadas, Gonzalo. Yo tengo que hablar con la persona y explicarle el evangelio, que no es solamente el el infierno, sino que el evangelio completo. Tendría que decirle, tienes
0: un un par de minutos, en realidad tienes media hora.
1: Por lo menos. Pero
0: pero el cómo es muy, muy importante. Es que el cómo va a determinar también nuestro... nuestro, ¿O está determinado por el corazón, el deseo de nuestro corazón, la esperanza de que, siguiendo el ejemplo tuyo, de que la persona se convierta o de que la persona en definitiva eh, salga arrancando? No no lo sé cómo cómo expresar, pero yo me, 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 me quedo mucho con lo que pasa con el apóstol Pablo, porque tú leíste Colosenses, que le escribe Pablo, ¿no es cierto? Y vemos a Pablo que él se encuentra en una situación con el apóstol Pedro, Y no nos explica específicamente cuál fue el diálogo entre ellos, pero el apóstol Pablo no no esperó ni siquiera al final de la cena, en esta, donde Pedro estaba comiendo con los con los gentiles, y estaba comiendo las cosas de los gentiles, y cuando aparecen los judaizantes, eh, Pedro se corre de ellos, ¿no es cierto?, haciéndose como el loco. Entonces, Pablo observa esto. Podría haber pasado, me haber dicho, bueno, mira, yo voy a esperar a lo mejor al final eh, y lo voy a, a solas, lo voy a tomar. Eh, no, se ve que hay una acción casi inmediata de que lo toma y, y, y lo reprende, dice fuertemente. Quizás fue hasta en público. Entonces, eh, eh es, es una yo confío en el corazón que Pablo tenía para hacer lo que hizo y la necesidad de que tenía que hacerlo o sea, él no quería ridiculizar a Pedro no. él quería corregir a Pedro pero él, es un equilibrio, que es lo que dices tú o sea, pero él mismo, no es ni una al, cosa ni la otra exacto, a mm. lo que voy es que es él es el que escribe y alguien pudiese leer esa escena y leer la, la, lo que dice Colosense y decir bueno, ¿dónde están las palabras sazonadas con sal? Exacto. ¿dónde está esto? porque aquí tenemos entonces el que lo reprende fuertemente es como la discusión que tuvo él con Bernabé. Correcto. que Es una discusión que, 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 que no fue, en la misma Biblia lo dice, no fue menor. Por lo tanto, estamos hablando de mm. que se usaron palabras, no no insultos, pero palabras fuertes. Y, y como bien dices tú, eh, en público, en porque público. estaban en una cena. Ahora,
1: también el hermano Pablo nos dice de que nosotros debemos hablar con la persona directamente y después debemos hablarla ya con testigos de por medio. Es decir, sí. lo más probable... Eh, no queda explícito, pero yo veo que lo más probable, lo más consecuente sería primero hablar con, con, con una persona que no está actuando como corresponde de manera privada. Y si esa persona no reacciona, no responde, sigue igual, bueno, ahí lo haré
0: frente a testigos. Sí. Ese es lo correcto, eh, digamos. Eh, es, es por eso, de, es para nuestros auditores entiendan, nosotros, no es que haya una confusión ni una con la escritura. Lo que pasa es que hay... Tres puntos que son fundamentales. Primero, un corazón sincero de querer edificar a la persona a la cual nosotros vamos a interpelar. Edificar y no destruir. Y no destruir. Edificarla y es porque tenemos un amor y y realmente eh, hemos hemos visto algo que puede ir en contra de su crecimiento espiritual, afectar su salud espiritual, la salud espiritual de la iglesia, en fin. Algo que está por sobre eh, lo que me gusta o no me gusta. Muy por sobre eso. Lo segundo es que efectivamente... Nosotros debemos eh, ser sinceros, ¿vale? decir, eso significa tratar el problema de verdad, no irnos por las ramas. Y lo tercero es que en este mismo gesto de amor, usted debe eh, eh, ser una persona con gracia, verdadera, verídica, ¿no es cierto? Veraz, perdón, pero con gracia. Y la palabra gracia ahí principalmente tiene que ver con el hecho de que no estoy yo en una posición de juez condenando a la persona, sino que estoy en una posición de hermano, exhortando, advirtiendo, abriendo los ojos que quizás por alguna razón están velados en ese momento. Y tal como dices tú, si la la situación continúa, bueno, hay otros mecanismos, porque hay un bien mayor que es la salud espiritual de la iglesia y una serie de otras cosas que hacen que efectivamente eh, esto no, no pueda quedar solamente ahí, quedar solamente ahí.
1: Cosa que cuesta mucho. Ese proceso, el el exhortar a un hermano, no es fácil, es es algo incómodo. No nos gusta tener que que salir, por por así decir, de nuestra zona de comodidad eh, y tener que hablar de temas difíciles y estar expuesto a que mi hermano o mi hermana se enoje conmigo, etcétera, digamos. No es fácil, pero es mi deber, y es mi deber el hacerlo y
0: hacerlo como corresponde. Es el acto de amor, es el acto de la gracia, por eso es que no confunda las acciones de Pablo con con un corazón equivocado Pablo sinceramente quería edificar a Pedro, y y de hecho se ve que Pedro es edificado, porque no no, no habla de que tampoco, y vemos el corazón también humilde de Pedro la escritura no registra cómo fue la reacción, pero él pudo haber dicho a lo mejor, oye, ¿qué te pasa? yo soy el príncipe de los apóstoles (risa) Aquí, aquí, no como todo esto, el primer papa, esto, según la iglesia católica, claro, todos estos es chantas que se ven amenazados por por, por sus mentiras, ¿no es cierto? Encarados por sus mentiras. Eh, terribles, no es cierto, y responden con que tienen eh, 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 unciones de maldición y te das cuenta, o sea, sí. es una cosa tan torcida, tan satánica. Mientras que el Señor dice que debemos ser mansos Manso y humildes, humilde, como, como él, como él, exactamente. Y vemos que Pedro, no es cierto, lo más probable es que viendo la ternura que Dios puso después en, 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 en el corazón de Pedro, él trata de hijitos míos y una serie. De, eh, estamos nosotros frente a un hombre que ha sido
1: transformado. Eh, ha sido ¿no?
0: transformado y, y tomó esto de Pablo, que él mismo, imagínate Pablo la, 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 la autodefinición que hace del mismo en Corintios, él dice, yo soy el último de los apóstoles, yo soy como un abortivo, o sea, él tenía, pero sin embargo, al momento de establecer una verdad y de en amor corregir en favor de la edificación de la iglesia, él confronta al que sin duda alguna representaba... Eh, un, un, era mucho más representativo incluso para, para la gente como apóstol que, que, que él mismo. Pero también vemos la humildad de un Pedro que sin duda alguna tiene que haber reconocido su, su error y, y, y haber no es cierto efectivamente asumido su, su responsabilidad. Si todo esto es parte de lo que hemos estado hablando acerca del de foco de decir la verdad, de que la verdad siempre... Eh, sea nuestra bandera de, de, de vida no digamos de lucha no es cierto pero nuestra exacto. bandera de
1: vida vuestro sí sea así exactamente no, o sea, no no jurar no prometer tampoco en, en cosas tan no hay tan, nada
0: exacto como digo es, es muy difícil que alguno de nosotros y quizás de nuestros auditorios se vea enfrentado a un, a un tipo de, de 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 persecución que comprometa su vida no es cierto puede comprometer otras cosas que también son importantes, pero nunca lo más importante que es la vida. Eh, eh, Por lo tanto, nuestro nuestro caminar en la verdad se va a, a hacer una costumbre, una sana costumbre en el hecho de que nosotros comencemos a practicarle las pequeñas cosas.
1: Bueno, un cristiano en la medida que va madurando, va se te va dando cuenta Exacto. de a poquitito de que ya no está diciendo mentira, que ya no está di- ya no está hablando con garabato, ya no está hablando mal de otras personas, ya, ya no está etcétera.
0: magnificando o minimizando según sea el caso de las cosas, es, porque si yo quiero atención, también, ¿no es cierto? Puedo poner cara enfermo y, y entonces digo me duele un poco la cabeza, pero ya digo que no lo soporto y entonces eh, de alguna manera todo eso es mentira, sí. o mentira o minimizando algo que fue, omitir omitir información, en fin. sí. Bueno, vamos a la última pausa musical y al regreso vamos dando ya término a nuestro programa. Bien, estamos de regreso ya después de nuestra última pausa musical y vamos a dejar esbozado, mis queridos auditores, lo que vamos a tratar más profundamente eh, el próximo capítulo, que viene a partir del versículo 38, y fíjese que hemos estado hablando todo, todo el programa básicamente de decir la verdad, de, de, de la intención del corazón, de, de no jurar, de, 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 de no hacer de los de los juramentos una 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 actividad en nuestra vida sino que erradicarlo si es que lo hacíamos y empezar a considerar que nuestro sí tiene que ser sí nuestro no tiene que ser no porque de de, de cualquier otra cosa mal procede porque en los juramentos comprometemos a otras personas otras situaciones que son mayores que nosotros y nos exponemos no es cierto a una reprensión a una corrección de parte del señor todo esto es bien importante porque fíjese que lo que empezamos a tratar a partir del versículo 38 y tiene el subtítulo ahí en sus Biblias, el amor hacia los enemigos. Imagínese usted, el amor hacia los enemigos. Eh, ¿Quién podría decir que no tiene alguna persona con, que pudiera considerar como enemigo? Eh, ahora el Señor comienza a dar y hacer un tratamiento, eh, diríamos nosotros, muy elevado en relación a todo lo que ha venido hablando, de alguna manera va adquiriendo un tono mayor en el compromiso y en la transformación de un hijo de Dios, ¿no es cierto? Ahora está tocando algo que probablemente eh, la gran mayoría de las personas desecharía inmediatamente, que habla no solamente de una indiferencia a los enemigos, podríamos decir nosotros, oye, bueno, ya no pesque a tus enemigos, ni fu ni fa, pero aquí está hablando de una acción, extrema, sobrenatural, que se debe traducir en amor hacia aquellos que nos han hecho o nos hacen mal. Eh, A esta altura ya es cuando nosotros nos damos cuenta de que efectivamente todo el proceso de transformación en nuestra vida como cristianos es eh, de carácter sobrenatural, porque esto es una evidencia de lo sobrenatural. Si lo anterior de alguna manera resultaba eh, complejo, eh, difícil hacerlo en nuestra naturaleza carnal, esto ya Ya es incómodo. Incómodo totalmente. Incómodo absolutamente. Incómodo totalmente. Vamos a leer desde el versículo 38 hasta el 48, esos 10 versículos, para dejar introducido el tema para la próxima semana.
1: Dice, Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses ¿Oísteis que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo... Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como
0: vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Tremenda porción. Cada uno de esos versículos es como una estocada a nuestro corazón. A nuestro orgullo. Carnal, a nuestro orgullo. Y vamos a a tratar... eh, en profundidad este tema que, como decía mi hermano Andrés, eh, a, a lo menos resulta incómodo, pero que es una realidad. O sea, el, el, la vida cristiana eh, está enmarcada dentro de una sobrenaturalidad que no tiene que ver con la sobrenaturalidad que, 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 que el cristianismo o, 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 el, o el mal llamado cristianismo apóstata quiere de alguna manera resaltar. Y vuelvo a insistir, no es que nosotros no tengamos eh, la capacidad de entender que Dios es un Dios que ha hecho, hace y hará milagros en cuanto a la salud, en cuanto a la finanza, en fin, todo esto na- nadie puede limitar a Dios. Pero cuando estamos hablando de la sobrenaturalidad en, el, en, en la vida de un cristiano, se refiere justamente a esta transformación eh, de su interior, de ese hombre nuevo, esa mujer nueva que está dentro de nosotros y que está dando frutos a pesar de nuestra naturaleza caída. Y uno de esos frutos evidentes es el concepto del amor hacia los enemigos. Va a ser un tema extenso que yo pienso nos va a tomar un par de, de, de programas porque es, es bueno entender bien el concepto de amor, es bueno entender bien el concepto de enemigo, ¿no es cierto? Y, y, y circunscribirlo a lo que verdaderamente es la, la información bíblica y no solamente eh, al hecho de que un, mi enemigo es alguien que me cae mal. ¿ya? Que, que eso puede ser también, eso llevarlo a un plano de mucha liviandad y, y, y no tiene nada que ver con el concepto de enemigo. ¿No es cierto? La Biblia define enemigo a todo aquel que no es amigo de Dios, imagínate. Entonces, eh, es mucho más amplio eh, en un sentido, no es cierto, y todo lo contrario, nos obliga a no ver tanto lo externo que nos perjudica a nosotros directamente, sino que principalmente todo aquello que se levante y se opone a lo que es la enseñanza de Dios. Pero
1: va absolutamente de la mano con otros versículos que, que hemos visto incluso en el servicio pasado eh, que se vio sobre el que quiera venir conmigo tome su cruz. Y sígame. Y sígame. Es. es la autonegación. Es el, es el matar a nuestro orgullo propio. Que, que es algo que es un trabajo permanente. que nos cuesta. que nos duele. que, que, que nos resulta absolutamente eh, contra natura, por así decir. Así de, Pero de que, manera espontánea.
0: que de alguna manera, para que nuestros auditores también lo sepan, este, este concepto es, va asociado con un concepto de libertad, de amor, de alegría, de gozo, ¿no es cierto?, que experimentamos al vivir esto, es como que usted está corriendo una carrera y, 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 y va ganando, ¿no es cierto?, pero eso nos, nos quita que la musculatura le duele, que tiene sed, no es, desea llegar, pero está disfrutando también de la carrera, esa es la vida de un cristiano, también un cristiano está disfrutando del proceso que está viviendo, y ese proceso no está exento de situaciones que, obviamente, van a ser o resultar incómodas. Así es que, lo esperamos, que nos, esperamos que nos sintonice el próximo programa para comenzar a, a profundizar en este tema del amor a los enemigos.
1: Cualquier duda, por favor, enviarla a contacto iglesiacristianalacerena.cl. En el sitio web de la iglesia, www.iglesiacristianalaserena, puede encontrar. Estos estudios que hemos estado realizando sobre el el libro de Mateo, así como varios otros estudios, los sermones de la Iglesia Cristiana de la Serena y también algunas de las alabanzas que han escuchado hace algunos minutos atrás.
0: Así es, bueno, nos despedimos, que el Señor le bendiga y esperamos contar con su sintonía en el próximo programa. Bendiciones.